0: Привет! С вами Романович Роман и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, разных профессий и разного опыта. Сегодня мы поговорим о том, как инвестируют люди в в Великобритании. Гость выпуска Виталий Бриусенко, которого вы можете помнить по выпускам из прошлых сезонов. Виталий больше 10 лет живет в Лондоне, и я пригласил его, чтобы узнать об уровне финансовой грамотности и финансовых привычках англичан. Получилась содержательная и полезная беседа. Мы узнали много нового о том, как инвестируют в Англии, с какими проблемами сталкиваются люди, как копят себе на пенсию и как развита культура инвестирования у англичан. Интересно? Тогда поехали. Итак, Виталий, привет. Да, здравствуй, Роман. Ты уже завсегда ты в моем подкасте третий раз один из самых популярных гостей, приходящих ко мне. Это, конечно, здорово, и мне приятно, что ты каждый раз соглашаешься, и мы с тобой каждый раз поднимаем интересную тему. Сегодня мы с тобой поговорим про то, как инвестируют в Великобританию. Ты знаешь, у меня тематический сезон, он посвящен тому, как люди в разных странах себя ведут, но начать мне бы хотелось с того, чтобы ты рассказал про себя, потому что наверняка и слушатели, которые не слушали про прошлых выпусков, поэтому угу. тебе слово.
1: Спасибо. Во-первых, Роман, для меня честь приходить в третий раз в твой подкаст. Я слушаю все твои выпуски и каждый раз узнаю что-то новое. Касательно меня, меня зовут Виталий Бриусенко, у меня более 12 лет работы в финансовом секторе. Я изначально работал как банкир, корпоративный банк. Потом я занимался стратегическим консалтингом и на текущий момент я занимаюсь разным финансовым консультированием для крупных банков. Сегодня мы будем затрагивать разные аспекты Великобритании, не только в плане инвестирования, но и подхода к инвестированию, к сбережениям. И я надеюсь, это будет полезно слушателям. Наверное, несколько слов, почему именно я могу чем-то делиться в этом плане. У меня два высших образования в топовых бизнес-школах. Одна в России, СПБГУ, другая в Экзотере. И я являюсь сертифицированным бухгалтером школы присяжных бухгалтеров, это СИМА. Все эти аспекты помогают понять рынки, помогают понять макроэкономические подходы. И что самое главное, они дают практическое понимание, чем одни рынки отличаются от других, чтобы видеть тренды, корреляции и какие-то взаимосвязи. Потому что важно не просто иметь теорию, а уметь ее. В практику.
0: Ну и не менее важно то, что ты в Лондоне живешь уже сколько больше
1: десяти а лет. Более, да, больше десяти лет живу в Лондоне. Очень интересно сравнить культуру, особенно по сбережениям, как в России сберегают Иваны. Потому что вы можете, так если коротко увидеть, что в России, к сожалению, ну наверное из-за того, что распределение зарплат оно не совсем равномерно. А, наемные сотрудники очень часто, к сожалению, получают ниже среднего заработную плату. Если вы посмотрите по Европе, вы увидите тренд, что очень много наемных сотрудников получают хорошие зарплаты. А то в России очень большая склонность к предпринимательству, а потому что люди берут более высокий риск. Конечно же, в Европе это очень много предпринимателей, но они ими движут не сколько вот это вот желание экономически вырасти, сколько переход из «получи опыта в наемном секторе», в такой более взрослый предпринимательский статус, потому что люди вначале обычно формируют базу через крупную компанию, корпорацию, и потом уходят в финтеки, либо какие-то другие сектора, уже применяя полученные знания на опыте в более нишевых секторах.
0: То есть такой переход из первого дивизиона в высшую лигу.
1: Да, да, я бы сказал, потому что в Англии, например, очень конкурентное окружение, особенно в плане финансового сектора, если мы берем финансово-технологический сектор, финтек или какой-либо другой сектор. Здесь со всего мира компании пытаются найти инвесторов, так же, как и в Америке, мы знаем Силиконовую долину. Поэтому, чтобы держаться на плаву, тебе нужно иметь какое-то конкурентное преимущество. Часто это определенный опыт которые может подкрепить ту инновационную идею. Потому что одной идеи недостаточно. Это вопрос, как стратегия трансформируется в ее implementation, осуществление. И то же самое в инвестициях. Можно очень много читать про инвестирование, но не используйте ее на практике.
0: Переходя к теме сегодняшнего выпуска, традиционный вопрос, которым начинаются подобные выпуски, он об уровне финансовой грамотности. Этот mm-hmm. вопрос я задавал, когда мы разговаривали про Китай, про Францию, сегодня про Британию. И этот же вопрос я буду задавать другим гостям, которые mm-hmm. будут рассказывать про свои страны. Как ты оцениваешь уровень финансовой грамотности в Британии?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Наверное, отвечу на него в нескольких частях. Вначале мне бы хотелось нам дать общее понимание, как это происходит. Потом я объясню, как она формируется с детства. И третий аспект, наверное, расскажу вообще, какие подходы бывают к инвестированию. Давай. Начнем, наверное, с общих правил. Ну, Во-первых, Англия – это хорошо развитая культура по накоплению, передаче и налоговой оптимизации. Что очень важно, не просто накопление, но и налоговой оптимизации, так как налоги в Великобритании довольно высокие. Мы знаем, что у Англии за плечами несколько сотен лет опыта по инвестированию. Мы знаем Лондонскую Лондонскую Exchange, которая одна из первых в мире, включая там голландскую, которые появились в финансовом рынке. И развитие вот этой культуры, пассивного дохода, она формируется с раннего э, возраста. Э, К примеру, с детства многие англичане учат своих детей понимание, что физически потраченное время на что-то не является твоим заработком. Важен пассивный доход, умение преувеличивать свои накопления. И поэтому люди часто не инвестируют, к примеру, напрямую. Они очень часто используют разные mutual funds, страховые инструменты. Почему? Потому что не у всех людей есть финансовое образование. Им гораздо проще выбрать какой-то фонд или ETF в соответствии с их риском, чтобы сделать правильное решение. Потому что если это тот же врач, ему достаточно основ. И государство делает все чтобы, к примеру, врач, инженер или специалист, не профессионал в, своей, в финансовой области, мог чувствовать себя комфортно. Для этого есть такие регуляторы, как Financial Contact Associates, которые смотрят, чтобы финансовые компании были зарегистрированы, чего, к сожалению, в России, к примеру, немного не хватает, потому что если, не дай бог, появляется какая-то компания, на которую жалуются в регулятор, она может быть жестко оштрафована. Есть много схем поддержки, к примеру... есть такой орган, называется Financial Services Compensation Scheme, регулятор, который выдает лицензии финансовым учреждениям. Если ты хочешь воспользоваться какой-то услугой финансовой, то как результат есть реестр, где можно посмотреть, зарегистрирована компания или нет. И более того, если, к примеру, представим, вы положили деньги на депозит банковский, и вот завтра банк обанкротился, вам это же FSCS, Financial Services Compensation Scheme, Орган, да, он выдаст вам 85 тысяч фунтов в случае банкротства, то есть компенсирует в течение семи дней. И если у вас, например, joint account, это когда, например, вот муж и жена открывают совместный счет, это будет до 170 тысяч фунтов. То есть вы в принципе чувствуете себя безопасно в этом плане.
0: Это какая-то компенсация идет сверх тех денег, которые были потеряны? на банковском депозите?
1: Нет, если, к примеру, вы держите на счете 85 тысяч фунтов, то вам компенсируют как раз вот эту сумму. Если у вас сумма будет больше, то эта часть будет уже потеряна, потому что при банкротстве банка есть определенная финансовая процедура ликвидирования, где один из этапов – это возмещение денежных средств пострадавшим вкладчикам. И так как если банк находится, это большая сумма, регулятор все-таки не может погасить всю сумму. Поэтому есть такая стратегия депозитарного диверсифицирования. Это когда, к примеру, у вас 2 три банковских счета, где от той же, к примеру, продажи недвижимости вы не храните деньги в одной корзине. Ну, это как пример. Куда, наверное, интереснее было бы сейчас коснуться, это вот менталитет англичанина. Чем отличается от русского? Тем, что с самого рождения государство помогает англичанам сформировать вот это мышление. Потому что есть такая знаменитая фраза, что, которая вкладывают детям. Англичане говорят uh, «we are trying to help, пытаемся помочь вам, bring home the, bring home the bacon». Это означает Зарабатывать достаточно для семьи. Эта крылатая фраза означает, что англичанин с раннего возраста понимает, что образование очень важно, но куда еще важнее получать практические навыки и учиться, как можно генерировать денежные потоки. Потому что, к примеру, родители могут заботиться о детях самого раннего возраста, и для этого есть такие инструменты, как Junior ISA про которых мы можем поговорить чуть позже, к примеру. Mm-hmm. Это аналог индивидуального инвестиционного счета, только уже для детей. И там есть, к примеру, два вида, где вам дают 9000 фунтов allowance, то есть такой вот лимит в год, который вы можете вкладывать, ну, какие-то, к примеру, глобальные фонды, чтобы был пониже риск. И таким образом у вас ребенок уже начинает копить себе чуть не на пенсию, знаете, самого раннего возраста. Потому что, наверное, известные тренды, что в Европе стареет население, так же, как и в Азии, и, к сожалению, вопрос пенсии – это острый вопрос, поэтому люди стараются копить самого раннего.
0: Вот. А эти детские да. счета открываются прям с рождения, могут быть открыты? Либо с одного года, с трех лет семьи? Да. Как, как это работает?
1: Да, практически с рождения, с первых месяцев, да, открывается счет на ребенка. Ну, опять же, мы можем это обсудить, потому что чуть позже, но в целом что происходит? Есть там два вида IC. это Individual Saving Account, аналог индивидуального инвестиционного счета. Его смысл заключается в том, что он бывает двух типов. Ты либо просто кладешь деньги на депозит, скажем так, я не хочу никуда инвестировать, у меня низкий уровень риска, я боюсь куда-то вкладывать, там я не знаю, я там няня, врач, инженер, не понимаю в экономике, кладу на депозит, а тогда это называется cash айса, то есть э, у меня не будет облагаться вот эти проценты от банка, которые я получаю за депозит, либо второй вариант очень простой, это когда я вкладываюсь, называется стокненшес джуниа айса, то есть покупаю, например, акции ребенку, а тогда у меня лимит Вот, к примеру, 21-22 год это 9 тысяч фунтов. Вот я вложил эти деньги. И таким образом я не могу ничего с ним сделать до 18-летия. То есть пока ребенку не станет 18 лет, тогда он Сможет ими распоряжаться и делать. Все формирует инвестиционную культуру восприятия. Оно не формирует трейдинговую систему восприятия. В Англии есть очень четкое разграничение, что трейдеры – это очень конкурентная среда. Ты это много раз говорил в своих подкастах, Роман. Я помню первые выпуски. Было очень интересно послушать, как это различается. Потому что очень часто люди приходят на рынок, им кажется, что быстрый заработок, они могут купить там, не дай бог, какой-нибудь вот эти геймстопы или что-то еще, и они теряют деньги, обжигаются, думают, что все, они не рождены при инвестиции, хотя в реальности инвестиция, это же ключевое слово, пассивный способ дохода. Если вы хотите заниматься этим профессионально, cool, супер, для этого вам нужно извините, тратить тогда full-time job, полноценно изучаете не просто трейдинг, а не просто теханализ. А вы идете в сектор oil and gas, там нефтянка, сектор, я не знаю, финансовый. Это у них нишевое подразделение. И вы будете конкурировать с, извините меня, Goldman Sachs, JP Morgan, Big Boys Club. И более того, вам нужно будет иметь такое же оборудование. Часто люди, которые занимаются трейдингом, у них есть доступ к Bloomberg терминалам, Tonseroid. То есть это не люди, которые просто, знаете, читают там Financial Times и сразу же там купил, зашартил. Они пытаются почувствовать эти big money movement когда крупные инвесторы куда-то двигаются к чему я это рассказываю что в англии есть вот это четкое разделение когда ты инвестируешь то есть пассивно там смотришь на раз в месяц на свой портфолио ребалансируешь раз в полгода и когда ты там пытаешься подзаработать да у тебя может быть 10-20 процентов активного портфолио но это немного по-другому для этого уже нужен какой-то опыт. И для этого есть разные инструменты. А что бы вот здесь, наверное, интересно было рассказать, в Англии очень высокая ставка налогов. Поэтому важно четко понимать, что есть разные брокеры, к примеру. Одни брокеры есть для трейдинга, другие для инвестирования. Потому что у вас совершенно разный физ будут за это. Это не как, вот скажем так, в России, что здорово, очень низкие комиссии. И они по сравнению с английскими могут быть во много раз ниже. Но об этом мы можем поговорить чуть позже. Да,
0: ты говорил, ты сказал, что высокая ставка налога, но на самом деле ты, наверное, имел в виду комиссионные вознаграждения брокеру.
1: Первое. Есть комиссии брокеру. Это первая часть, она высокая. То есть у вас средняя комиссия может быть, если мы берем крупных брокеров ключевой, да, потому что отличие крупного брокера от мелкого, мы это сейчас, если хочешь, обсудим, а мелкие брокеры, у них ограниченное количество инструментов, которые они предлагают, а более крупные – когда мы говорим там uh, про Interactive Investor, Interactive Brokers, IG, у них большая палитра инструментов, и они будут дороже. Uh, у них может быть средняя комиссия за одну покупку или продажу в среднем 10-12 фунтов. Это тысяча рублей.
0: Так, чтобы понимали все наши расчеты, один фунт сегодня это 101 рубль на тот да. момент, когда мы записываем, поэтому удобно. Все цифры, которые называют Виталий, вы просто умножаете на 100 и понимаете, да, тот размер, который нужно заплатить. Или про тоже вознаграждение в случае банкротства банка ты рассказывал. 85 тысяч фунтов, это ведь 8,5 миллионов. А Если на рубли перевести в России, это миллион четыреста только АСВ, и все. То есть мы видим, что то очень существенная разница в этом плане, ну и, и комиссии, да, заплатить за одну только операцию тысячу рублей, это, конечно, не, не сравнится с теми комиссиями, которые вы платите здесь в России.
1: Ты абсолютно прав, Роман. И в чем здесь возникает трудность, что это это направлять людей делать вот эти покупку mutual funds, те фонды? Почему? Потому что Важен, вы знаете, главный принцип риск revent то есть риск-доходность – это диверсификация. Если вы хотите диверсифицировать, и как там в идеале 5% одна компания занимает от вашего портфеля, ну, это будет, надо иметь довольно большой портфолио. Но есть пару вариантов, и я расскажу, если, опять же, будет интересно позже, как это все найти баланс по комиссиям. Налоги. Почему я говорю про налоги? Потому что в отличие от каких-либо других стран, Англия – это очень… здесь э, очень уважительное отношение к налогам. Здесь крайне важно платить все налоги. Иногда я там чуть ли стараюсь их не переплачивать. Объясняю, почему. Вот вы один раз не заплатили там какой-то налог, забыли там счет на воду, сразу бьет по единому реестру кредитной истории. Это называется «credit score». Это вот есть Experian, Equifax, основные провайдеры. Если я привожу пример, вы не заплатили счет за воду, там, за электричество, либо там, за аренду, подумали: а ладно, уеду, а потом вернусь. А через два года люди просто визу не получают. Более того, вы не можете получить ипотеку, вы не можете получить мобильный, контракт на мобильный телефон. У вас возникает огромное количество трудностей. Там начинает капать пени Налоги в Англии высокие, они до там, подоходный налог до 45 процентов. Поэтому такие вещи, как, вот, к примеру, ISA (individual saving account), почему важны? Потому что у вас есть такой налог, называется CGT. Не перегружать, чтобы людей это capital gain tax (налог на прирост капитала). Вот он доходит до 20% с прибыли. Так вот, такие инструменты, как ISA, помогают вам, к примеру, у них 20 тысяч лимит в год. В среднем, да, он варьируется. Он помогает эти 20 тысяч сделать tax-free, и вы можете инвестировать. Это средняя, на самом деле, сумма. Она специально была статистически выверена, сколько вот людям комфортно будет инвестировать там каждый год. И таким образом люди учатся это делать. Интересно здесь затронуть, опять же, Роман, наверное, какие бывают варианты инвестирования. Опять же,
0: давай.
1: Интересно? Мы говорили про трейдинг. Его не повторяем, это первый вариант. Мы в него, это уже не инвестирование, это спекулятивная деятельность. Сейчас мы говорим про инвестирование. То есть вот структура, топ-даун. У нас есть инвестирование, есть трейдинг. Трейдинг – это сейчас не наша часть эфира, это другие инструменты, там теханализ и так далее. Мы говорим про инвестирование. В Англии есть три варианта. Как вообще вы можете это делать? Вы можете использовать готовый портфель, Есть так называемый digital робо брокеры, они в зависимости от риска аппетита, высокий, средний, низкий, вы можете сделать себе портфолио. Здесь не нужно особо иметь финансовых знаний, потому что есть такие платформы, как Wealsify, NotMech, они, ты просто заходишь, пишешь, например, что у меня низкий риск, если ты плохо разбираешься в макроэкономике, он выбирает тебе такое упрощенное портфолио, суммы будут довольно небольшими, то есть там будут небольшие комиссии, потому что, в принципе, все делается за вас. Но и доходность будет соответствующая в зависимости от вашего риск-профиля. Вы можете использовать услуги финансов советника, но здесь у вас средний час консультации может быть там от 200 до 400 фунтов. Это я говорю про минимум. Угу. То, То есть, есть... 30
0: тысяч за консультацию нужно заплатить консультанту, если на рубли переводить.
1: Да, и вам не все расскажут, вы не сможете за час там сделать себе портфолио. Это сделано почему? Потому что финансовая область очень регулируется в Великобритании, очень много есть... private wealth families, ну, такие богатые, их называют high net worth individuals, то есть люди с определенным уровнем дохода, они часто пользуются услугами, это называется financial advisor, independent financial advisor. Нужно иметь специальную лицензию, чтобы делать и так далее. Почему, к примеру, в Англии ну, вам могут рассказывать, обучать в целом, но не будут давать вам конкретные какие-то рекомендации, потому что вы должны быть для этого финансово регулируемы. Ну и третий вариант, это, конечно, вы можете просто сами инвестировать на свой страх и риск. Вообще не проблема, куча платформ. Если вы знаете, что вы делаете, пошли, начали инвестировать. Опять же, вы можете использовать активное инвестирование, пассивное, либо робоуправление. Ну и использовать какие-то готовые портфели. Их тут тоже множество там за несколько сотен лет накопилось. Просто иди, ищи.
0: Большое внимание, которое я бы хотел обратить вот в этом пункте слушателей, что во-первых, конечно, Англия – это страна с одним из самых развитых с точки зрения истории рынков, и в то же время мы видим один из самых дорогих рынков в мире, потому что таких как комиссий брокера, консультантов, как в Великобритании я, честно говоря, не встречал нигде. И если во всем мире, например, идет тренд на демократизацию, биржевой торговли, то в Англии этот тренд пока не дошел. И несмотря на появление всевозможных рубингудов в Америке и аналогичных историй по всему миру, в Британии, я так чувствую, до этого еще пока не дошло. И люди по-прежнему инвестируют либо через э, какие-то, ты сказал, mutual funds, это аналог наших российских боевых фондов, это уже какие-то готовые фонды, либо через страховые программы, скорее всего, которые уже включают в себя вот эти портфели из взаимных фондов. Здесь, наверное, я бы хотел перейти к следующему вопросу плавно. То есть мы затронули тему, что мир меняется, постепенно происходит демократизация инвестиционного рынка. Какие тренды сейчас происходят в Великобритании – как себя начинают, может быть, по-другому или не по-другому вести себя люди, и повлиял ли как-то ковид и пандемия на рынок инвестиционный в Великобритании, потому что и в России, и в Америке случился настоящий бум розничного инвестирования. А как эта ситуация повлияла на Англию?
1: Ну, здесь, наверное, есть несколько аспектов. Первый аспект, что важно понимать, правительство довольно сильно поддерживало период коронавируса, в отличие, к примеру, от ряда других стран, было очень много разных феллоу ским для сотрудников. То есть, к примеру, если человек терял работу, его могли не увольнять, а переносить на феллоу ским. Это когда до 80 процентов зарплаты или до эквивалент двух с половиной тысяч фунтов. Государство выплачивало вместе с сотрудником. Это была форма поддержки, чтобы люди сохраняли рабочие места. Для бизнеса был э, ряд финансовой поддержки. То есть выдавали в банки определенные, это называлось, sale bills, C-bills, это coronavirus, different type of, разные виды кредитования, loans, like, uh, coronavirus loans. Like, они были для малого бизнеса, для крупного бизнеса. И почему это важно? Потому что государство тратило, по-моему, до миллиарда в день, в какой-то период времени, когда все только началось, чтобы поддерживать все эти э, схемы. Здесь э, также важно помнить, что Англия сделала Brexit. э, То есть э, у нее появилась возможность больше инвестировать в Великобританию, нежели распределять деньги пропорционально по Евросоюзу. И здесь э, был ряд факторов, которые петчане довольно эффективно использовали, чтобы выйти из состояния вот этого ковидного кризиса в экономический рост, который сейчас наблюдается. Первое – это корпоративное управление. Вы можете обратить внимание, что есть такие компании, к примеру, EasyJet, Визе. То есть мы смотрим на авиасектор и говорим, да, сектор очень сильно пострадал, несомненно. Первые были в очереди вместе с с сектором гостеприимства или хоспиталити, которые получили какие-то удары по их экономическим показателям. Но, что здесь любопытно, это в то же время была и возможность Компании, у которых было сильное корпоративное управление, ну, к примеру, вот BizAir или EasyJet, они что сделали? У них появилась э, легальная причина сказать, что, ребята, вот здесь мы какие-то маршруты сокращаем, здесь мы где-то сокращаем людей, здесь мы где-то, к примеру, уменьшаем количество самолетов, то есть мы их там продаем, и э, изменить стратегию. Почему это, ну, казалось бы, вопрос, а почему это не сделали до этого? до covid А потому что в Англии очень сильна система юнионов, союзов. То есть, к примеру, такие вещи, как, вот, например, метро лондонское или там Railway, там железная дорога. Они очень много частных провайдеров, но они жестко все регулируются юнионами. То есть вы не можете просто взять и уволить сотрудника, потому что просто будет забастовка. Как, знаете, вот автобусы или транспортные системы. Просто все mm-hmm. Транспорт перестанет ходить, что вы будете делать? И государство не может там провести какое-то сокращение либо частные бизнесы где-то очень ограничены. И вот эта возможность COVID, она была своего рода таким рычагом, когда бизнес смог немного затянуть пояса и перенаправить инвестирование в нужную область. Второй пункт интересный, это привело к усилению власти и активности private equity. Private equity – это частные крупные вот эти корпоративные фонды, которые занимаются тем, что они ищут разные вот эти вот возможности, к примеру, по менеджмент buyouts. Ну, вот когда, к примеру, вы видите хороший бизнес, он продается, к примеру, по дешевке. А учитывая Brexit, вы знаете, рынок Англии чуть-чуть это вниз. Mm-hmm. У них стали довольно низкие оценки по PE. То есть это что означает? Грубо говоря, у них денежные потоки снизились, у них там, соответственно, доход на акцию стал ниже как результат, они стали дешевыми для покупки. И как результат, в private equity они начали заходить и вскупать. Причем не только английские, американские, европейские. В какой-то момент в Англия даже хотела вести ограничения, потому что она заметила, что другие страны начали скупать много бизнеса в Великобритании. Особенно это касалось кафе, ресторанов, туризма, то есть секторов, которые пострадали в большинстве своем. Это как покупка дешевых акций на падение период ковида в марте. А с
0: точки зрения простого потребителя, то есть стал ли э, простой, даже не потребитель, наверное, инвестор э, в Великобритании более активным с точки зрения самостоятельной торговли? Или они по-прежнему по старинке инвестируют через фонды, и больше людей на бирже не не стало? Как как вот здесь это сказалось?
1: Здесь очень много интересных таких вот наблюдений. Первое наблюдение, что ответ прямой – да, значительное количество новых инвесторов. То есть это не только в России огромное количество новых инвесторов открывает новые счета, но также это в Англии и Америке. Англия и Америка, они очень похожи по трендам, потому что они своего рода копируют друг друга, изучают и дополняют друг друга. Здесь это наблюдается тем, что больше молодежи рвануло в инвестиции. К сожалению, не у всех хватало правильной подготовки, отсюда мы видим рост разных компаний, там от Nokia до GameStop, которые пошли вверх, или там какие-нибудь спекулятивные идеи на IAG, это Bridge Shareways, или там неожиданно все начали покупать какие-то, есть такие Tiny Stocks, это, знаете, акции, которые стоят несколько пенсов, и они начали думать, ну, вкладывать приличные суммы, ожидая их роста. То есть это высокорисковые стратегия. Здесь, что важно, регулятор пытался всеми силами контролировать этот порыв, таким образом он начал очень жестко отсекать плохо регулируемые бизнесы, начал жестко штрафовать те бизнесы, которые не отвечали стандартам финансовым. Они довольно жесткие в Великобритании в отношении регулятора. Он начал, регулятор начал смотреть, что вообще, к примеру, честно ли берутся комиссии с брокеров. Ну, точнее, брокеры честно ли берут комиссии. И он начал штрафовать ряд крупных брокеров за то, что они не justify, то есть не оправдывают определенные комиссии. Потому что в Англии очень важно такое слово, как transparency. То есть, чтобы четко и прозрачно было видно, Как вообще, за что ты берешь деньги, почему и как? Здесь хочется добавить, что пошло очень много новых трендов, откуда люди начали влезать. Они видят рост, они начинают увлекаться ESG-сектором, то, что вот это «Environment, Social and Governance», экология, соцсфера и управления – Потому что есть же много таких фишек Интересно, что э, появился hd рейтинги. и люди, если рейтинг хороший, вот это мы с тобой, Роман, обсуждали, что вот рейтинг хороший, пошли вверх. И аналогично то же самое происходило с индексами. что есть какие-то индексы, где комиссия необоснованно завышена по ESG, хотя компании, по сути, отображают чем-то S&P 500, как мы и обсуждали. Почему? Потому что каждая компания S&P 500 хочет оставаться конкурентной. И тот же там Microsoft и Apple будет очень удивительны, если у них будут плохие ESG рейтинги. Вот, и последняя, наверное, мысль здесь, очень важно обратить внимание на сдвиг в плане международных рынков. То есть Великобритания меняет свое партнерство, то есть она чуть уходит от Европы, двигаясь больше к Азии к Америке, формируя новое партнерство, учитывая Brexit и все вот эти штуки.
0: А, кстати, если говорить про то, куда инвестируют британцы, они инвестируют в основном в английский рынок, потому что, ну, ведь он достаточно развитый, либо все-таки их фокус направлен на глобальные инвестиции.
1: Очень хороший вопрос. Здесь, наверное, несколько частей. Первое, вот, хотела сказать. Во-первых, Футси-индекс так построен, что очень много экспортно-импортных отношений. То есть, в любом случае, даже сам Футси вовлекает много международной торговли. Мы знаем там много международных компаний, входящих в этот индекс. Но в Англии есть четыре вида фондов, куда, в принципе, большинство англичан инвестирует. И так как эти фонды касаются глобальных рынков, здесь, соответственно, ответ, что да, международные рынки. У нас есть классические ТЕФы, которыми там в Америке очень много работают. То есть они, чем хороши? Они работают непрерывно в рабочие часы биржи, в отличие от там, нескольких других видов. Я большой поклонник, я знаю так же, как и ты, потому что они дают очень много гибкости в плане диверсификации портфеля. Опять же, самый старые, вообще исторический, это вот open-ended, это юнит-трасты, это когда такие паевые знаешь, регуляторы, аналог паев, так назовем, они регулируются FCA через доверительное управление. И есть такие чуть более новые, это open-ended investment companies. Это что такое? Это фонды в открытых э, английских инвест-компаниях, они становятся довольно популярны, потому что они просто проще. Но в чем фишка их отличия от потому что вот Мы знаем, что ETF пошел как акцию, купил, продал. А эти, грубо говоря, они могут несколько раз в день открыть. То есть они не всегда открыты, не всегда такие ликвидные, как ETF.
0: В России это называется интервальные пифы. То есть есть определенный интервал в месяц либо в квартал, когда ты можешь купить или продать. А когда интервал закрыт, то ты не можешь ни купить, ни продать, ты просто сидишь и смотришь, как там тебя обстоят дела. И я думаю, что это такое, да?
1: Вот, да, это аналог. Они исторически так формировались, потому что они ориентированы не на трейдеров, а на инвесторов. Им не хотелось, чтобы у людей была вот эта трейдинговая культура. То есть они потому и ограничивают, как бы сказать, торговлю в день, потому что это помогает снизить уровень волатильности, это первое. Второе, это помогает ошибку слежения скорректировать, потому что у тебя там цена не прыгает 200 раз в день. И также это помогает тебе адаптироваться под потребности инвестора, потому что у них есть еще такой тип отдельный, я не особо им пользуюсь, но его также важно учитывать. Это называется investment trust, или их называли еще close-ended investment trust. Чем отличается от открытых, потому что, помните, я до этого сказал, есть open. Они, изначают, изначально, они выпускают изначально фиксированное количество паев. То есть у них изначально ограничено, это сделано как раз для большего контроля. А, ну вот, и, и опять же, здесь вы сами выбираете, активно вы хотите управляться через активные элемент управления брокера, либо вы хотите пассивно, либо вы хотите диджитал роботов, как надмеги, к примеру, используются. То есть, опять же, многие люди предпочитают простоту и просто берут себе готовое портфолио через Velsify, надмег, не хотят особо учиться, просто пошел, выбрал себе по риску. То есть это вряд ли высокий риск, обычно низкий либо средний купил, и получаешь себе доходность. а Лучше, чем депозит, как говорится. Потому что вы знаете, ставка Англии 0,1%. Поэтому здесь немного тяжко с доходами по депозиту, как вы догадываетесь. Не только в Англии, но и в Европе.
0: А теперь давай, наверное, плавно перейдем к инструментарию. Ты упомянул про высокие налоги и налоговую оптимизацию. Это в целом тренд, который касается всей Европы. И Англия здесь, я уверен, не исключение. Какие инструменты используют англичане для того, чтобы чтобы оптимизировать свои налоги и копить эффективнее. Но вот в России, например, это индивидуальный инвестиционный счет. Как в Англии обстоят дела с э, инструментарием? То есть что используют англичане для того, чтобы копить эффективнее и платить меньше налогов, учитывая, что они очень
1: высокие? Есть несколько инструментов. Первое – это айсы. Мы сейчас про них поговорим. Это индивидуальный инвестиционный счет, аналог. Individual savings account. Их есть несколько видов. Второе – это инструмент как ты работаешь с пенсиями, потому что люди копят с раннего возраста и используют силу сложного процента. И даже люди, которые думают, например, русские, работающие в Англии, думают, что «О, я все равно не участвую в рынке, как я этого не касаюсь», в реальности они неправы, потому что даже их пенсия, которую, к примеру, работодатель платит частная, да, и, к примеру, сотрудник может добавлять тоже деньги к этой пенсии, это же все где держится. В какой-нибудь фонде типа «Авивы», «Абердин» или еще где-то – Этот фонд тоже вкладывает деньги, и в период коронавируса вы отлично в режиме live можете видеть, как ваши фонды идут либо вниз, либо вверх. К сути, по структуре. Значит, первое – ISIS. Что такое ISIS? Это, грубо говоря, Анг- англичане запустили в 2000-х годах, э, поняли, что людям нужно помогать сберегать больше, и они запустили такой э, счет, где вам дается 20 тысяч фунтов allowance. То есть разрешение 20 тысяч фунтов без налогов, вот вы купили акцию, вы получили прибыль с нее, она там была 1000 фунтов, стала там... Ну, да. Вы заработали, было 1000 фунтов инвестиций, стало 1100. 100 фунтов ваш доход не облагается, можете спокойно вывести. В Англии что интересно. У вас есть такой налог на прирост капитала, который я увеличил. Называется Capital Gain Tax. То есть, если вы используете Айса, вы не платите этот налог в рамках лимита 20 тысяч. Но есть люди, которые, к примеру, говорят, а я не хочу Айс. Потому что у ICA есть ограничения, к примеру, по клинтоамериканским компаниям, которые вы можете купить. То есть, вы не можете прямо все подряд купить в ICA. Это больше сфокусировано на английский рынок, английский ETF. Если вы возьмете, к примеру, просто открытие обычного счета, Даже если у вас открыт обычный счет, инвестиционный, брокерский счет, то вы можете, у вас есть allowance 12 тысяч фунтов не платить вот этот Capital Gain Tax. Опять же, каждый год меняется сумма, я вам говорю приблизительную сумму. Что это означает? Значит, что если я, к примеру, получил 1000 фунтов или 2000 за год моего инвестирования, я решил их не просто заработал как paper profit, а именно обналичил, то есть продал. Это означает, что мне не нужно платить налог с этого. Вот. То есть это даже, даже людям, которые не используют Тайса, они могут использовать обычные счета.
0: Если твоя прибыль укладывается в 12 тысяч фунтов в год, именно прибыль, не бумажная, а зафиксированная, да. то ты в пределах этих 12 налогов не платишь. А если больше 12, то платишь.
1: Да, ты абсолютно прав. То есть маленькая уловка. Это общий налог на прирост. Потому что если вы вдруг неожиданно решите продать вашу недвижимость, А-а-а. продать, по-моему, не, там, не знаю, ювелирные изделия, по-моему, с стоимостью 8 тысяч фунтов. Здесь меня, по-моему, вроде лимит не поменялся. То есть какие-то определенные машины вашу. Это все, ребята, налагается налогом на прирост капитала. То есть как результат вы можете эти 12 тысяч потратить на что-то другое. То есть, казалось бы, огромная сумма, но если вы продаете дом или там машину или что-то еще, ну, как бы, среди. Заплатить придется, да. Да, но если вы, к примеру, только занимаетесь инвестициями, тут вообще выше крыши лаунс, если вы там. Что интересно, этих хайс реально четыре вида. И даже вот, здесь не те сильные детали, бывает кэш айс Это когда по-простому вы не платите э, налог на депозит, ну, доход с депозита банковского. Э, у вас доход вам нужно будет платить, если больше тысячи фунтов и заработали с банковского депозита, вам нужно платить. Я лично считаю не особо это эффективное, потому что учитывая низкие ставки по депозитам, не самое эффективное использование <свят> кэш Поэтому большинство людей используют либо StockX6 то есть это классическая ICE, где вы покупаете акции, облигации, банды, там рейты, где там этих properties, там, недвижимости, грубо говоря комодитесь или что-то вы хотите там покупать. Есть еще такая айса, которую наверняка никто не слышал, ну, я в России. Это есть Innovative Finance Айс. Это, короче, вы можете стать настоящим э, кредитором. Вдумайтесь. Есть компании типа Funding Circle. Это такие вот краудфандинговые платформы, где вы можете давать деньги в долг. Ну, например, я даю там 5 тысяч. Компания Funding Circle выбирает... Э, Утвержденный список, то есть их проверяют там, по кредитному рейтингу, потому что они там нормальные идеи были и так далее. И вот вы, соответственно, выкладываете сумму, и у вас определенная сумма э, не облагается, соответственно, налогом. То есть прибыль, которую вы с этого получается. Это может быть 4-5%. То есть для Англии это очень даже неплохо, поверьте. Учитывая, мы не, должны не забывать ставку рефинансирования в России, которая, я не знаю, Роман, ты меня скорректируешь, наверное, 6 с чем-то процентов, да, если... 6,5 сейчас, да. Скало 6,5 против 0,1 Поэтому мы не можем, как бы, знаете, сравнивать лайк по лайк, потому что в России инфляция, она значительно выше. А, и последний вот очень интересный вид, который вот, люди любят, это называется lifetime айси. Lifetime ice, это когда вам дают, вот вы хотите купить свой первый дом, и вам а, дают каждый год возможность класть а, до 4 тысяч фунтов, а, вот это вот а, как бы инвестировать в айси, и вам государство сверху дает 25% бонуса. То есть до 1000 фунтов она накидывает сверху. И если ваш дом, грубо говоря, меньше 450 тысяч фунтов, то есть такой средний или квартира, размер дома, или если, к примеру, вам меньше 50 лет, потому что это не работает на 50+, плюс, то вы так можете каждый год, знаете, по 1000 фунтов от государства сверху. Это очень, кстати, справедливая, приличная сумма. Извините, 25% вам просто так помогают копить, чтобы вы купили первый дом. И государство делает все, чтобы средний класс становился сильнее. Это очень интересный тренд. Для этого такие вот инструменты. Это вот айсы. Роман, может быть какие-то, не знаю, вопросы здесь что-то интересное затронуть?
0: Все понятно, все понятно, очень интересно. Мне очень понравилась тема с э, Lifetime Айса, я про нее не знал. Uh-huh. А, вот эти Innovative Finance ISA, когда мы вкладываем в краудфандинговые платформы, uh-huh. у нас uh-huh. это тоже это сейчас в России набирает популярность, но это не дает никаких налоговых льгот. То есть сама по себе возможность краудфандинга есть, но налоговых льгот никаких она не дает. У нас в России только вот классический IS. Yeah. <laughs> в разных, да, там, в его в двух основных проявлениях. Mm-hmm. И, по сути, все. Ну, и льгота за долгосрочное владение. Если ты долго владеешь бумагой, mm-hmm. больше трех лет ты можешь не платить налог с той прибыли, которую заработал по этой бумаге. Но эта льгота в то же время не работает на Иис. То есть, все вот такие интересные нюансы здесь есть. Я в очередной раз убеждаюсь, что на Западе намного более развиты налоговые льготы, которые позволяют копить эффективнее. Но и опять же, там и налоги выше, сильно выше, чем в России, поэтому да. тут, наверное, это обосновано, да. Есть ли что-то еще?
1: Я хотел просто добавить, что к этим четырем есть еще вот этих вот детские айсы, я их не буду повторять, но я пытаюсь объяснить это формирование привычки, что вот с детского возраста тебе дают эти 9 тысяч фунтов лимит, и ты можешь, ну, это 21-22 год, мы говорим, лимит, и вот, что ты можешь реально ребенку с детства открывать детский счета, Что сейчас очень популярно, я читаю среди там, русских блогеров, там, как ребенку сделать там, детское портфолио и все такое. Так вот, в Англии это как раз вот те тысяч фунтов такс free сумма, это По мне так это просто шикарно, понимаете? Это не 500 фунтов. Учитывая, что налога, вот эта оптимизация налогов, то есть это вот когда вы понимаете, как работает система, это огромная экономия. Потому что в Англии очень много всего завязано на налоги. Налоги платишь за все и везде. И умение особенно в инвестициях оптимизировать это, это мы говорим не только там про нас, мы говорим это про high net worth individuals, то есть про миллионеров, олигархов, людей с с очень высоким уровнем дохода. Если мы говорим про них, для них это вообще становится, вот создание трастовых структур, как это все оптимизировать, чтобы переход там наследства. Это огромная тема для дискуссий, и есть целые команды в asset management, которые этим занимаются, потому что часто люди нисколько заинтересованы там, заработать огромный процент роста, они предпочитают умеренный риск, но хорошую налоговую оптимизацию, нежели там какие-то, извините, высокорисковые, Стратегии. Потому что когда у тебя уже в миллионах доходы, в фунтах мы говорим, то ты уже хочешь более логично управлять своим риском. Он должен быть диверсифицирован. И в случае каких-то спадов ты должен понимать, что ты их можешь вытащить, в принципе. То есть, чтобы налоги, как сказать, чтобы ты не был закрыт. Потому что у тебя могут быть, да, бывают ситуации, когда надо вытащить деньги, но налоговая высокие налоги не позволяют этого сделать.
0: Конечно, я даже могу это по своим клиентам судить, что люди с большими размерами счетов, больше склонны к стратегии не приумножения, а сохранения капитала, потому что они уже заработали, им его нужно сохранить и оптимизировать таким образом, чтобы этот капитал перешел дальше, к детям и к следующим поколениям. Это, конечно, интересно. И здесь мы вполне логично сейчас переходим к финальному вопросу серии. Как же формируется пенсия Великобритании? Из У-у-у. чего она состоит? И для меня вот особенно важным является вопрос, насколько сами англичане участвуют в своей пенсии. То есть у нас в России долгое время все отдавалось на откуп государству. Вот сколько мне государство заплатит, столько и будет. Сейчас тренд начинает меняться, и люди задумываются, что нужно копить самому. Вот насколько в Англии эта культура развита, как формируется пенсия, и насколько простые англичане задействованы в своей будущей пенсии, которую они получают?
1: А Я вот недавно читал интересную статью в «Таймс», что в Англии средняя продолжительность жизни мужчин 79 лет и для женщин 83 года. Начнем с базы самой. У тебя есть три, есть три варианта пенсии. Значит, есть state pension, то есть госпенсия. Это регулярные небольшие выплаты государства Они стандартные, как и в Европе. То есть э, сумма будет зависеть от вашей national insurance record. То есть у вас есть national insurance номер. Ну и там сколько лет вы работаете, столько пенсии. Она может быть, кстати, 500-600-700 фунтов выше. То есть, в принципе, это минимум, я говорю. То есть, если там, человек 20-30 лет поработал, в принципе, можно получить хорошую сумму. Я имею в виду, для Англии это небольшая сумма, но вы не забывайте, что это лишь одна часть пенсии, которую вы получаете. Потому что у вас также есть пенсия на работе, называется workplace pension. Ну, если вы не наемный сотрудник, к примеру, есть self-employed pension для тех, кто работает на себя. Что вот здесь очень любопытно. Есть э, пенсии двух таких подвидов. Есть defined benefit pension, и есть defined contribution. Здесь делаю паузу, чтобы просто люди, кстати, не, не утопить людей в деталях, но если вот на общими словами, вот без defined benefit, первый тип который, это вы, кстати, раньше это был очень популярный вид пенсии. Почему? Представьте, была такая, называется, banking was a career for life. То есть говорили, что в банке люди работали всю жизнь. И они не переходили в другой банк. А тут мы говорим там 40 лет назад, 30 лет назад. Почему? Потому что она базировалась на том, сколько работодатель платил ваши пенсии, э, ну, инвестировал вашу пенсию, базируясь ну, в зависимости от вашей зарплаты. И вам э, потом высчитывали среднюю, усредненную зарплату за вашу карьеру. И что происходило? И какая вот у вас была последняя работа, там, там директор, руководитель, менеджер, вам могли платить, внимание, до 60% пенсии чуть ли не до конца вашей жизни. Точнее, не чуть ли, а до конца вашей жизни. Это означает, что если вы там работали, не знаю, получали там, 5-6 тысяч фунтов в месяц после налогов, то представьте, половина, 2,5-3 тысячи, плюс у вас еще госпенсия сверху, тоже не забывайте. Вы получаете, ну, отсюда понятно, почему люди, например, хорошо работают. Будучи наемными, внимание, сотрудниками, мы не про высокорисковое предпринимательство. Они могли там путешествовать по всему миру, получать хорошую вот эту зарплату. И в этом очень грустно, потому что российские пенсии, вы же знаете, они крайне низкие, нет особенно частных никаких фондов. И в этом плане пенсии, например, в том же Китае тай только для госслужащих. Вот Смотря на все эти вещи, очень тяжело сформировать вот эту подушку. И сейчас вот как результат очень мало таких видов пенсий, Defined Benefit, они больше в основном для публичного сектора или касаются старой схем. Почему? Потому что несколько компаний чуть не разорилось из-за этого. Потому что вы можете представить, что за десятки лет... Аккумулируется огромное количество людей, кто уходит на пенсию, живет долго, учитывая, как мы это упомянули. И теперь представьте, у вас это у вас пенсионный фонд, вот этот резерв под него, все, л- 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 растет, знаете, а если какой-нибудь COVID, там период, когда спада, это очень может сильно пошатнуть финансовое состояние. Вот. И как результат вторая, это который сейчас все в большинстве своем используют, называется defund contribution. Опять же, без сильных деталей. Работодатель вкладывает в зарплату, вы вкладываете в зарплату. То есть, к примеру, я работаю на компанию, консалтингу, она там покрывает, удваивает мою сумму, то есть я там вложил сумму X в месяц, она ее удваивает. И вот эта сумма идет в мой под, то есть в мой котел, так называемый, mm-hmm. это налогоэффективный котел. То есть это означает, что когда мне там станет 55 лет, то есть период, когда я могу это снять, 55+, это мне, там есть, по-моему, до 25% можно будет взять единоразовую, безналоговую льгот, выплату, ну и потом там пропорции мне будут выплачивать каждый месяц. Это здорово, в том плане, что и ты, и работодатель равномерно в этом участвует.
0: То есть я правильно понял схему современной пенсии в Британии, что есть государственная пенсия 500-600 фунтов, и сейчас... Ну, глупо, второй... зависит, да. Ну да, да, от стажа, да, и сейчас вот этот второй вариант, который ты сказал, define contribution, mm-hmm. когда ты, например, Тысячу фунтов условно вложил, и тебе сверху работодатель еще тысячу фунтов добросил. То есть, ну, за год, например, так это работает?
1: Да, да. То есть, опять же, это зависит от работодателя, потому что, а. когда ты идешь на работать у тебя есть рабочий контракт, как и везде, договор о найме. И, соответственно, когда там оговаривается, если это хорошая компания, крупная компания, которая, например, крупный банк, типа там Barclays, HSBC, такого рода, они часто пытаются мотивировать людей, чтобы не приходили. И они, у вас, к примеру, иногда может быть более низкая зарплата, Например, она может быть средняя по, по рынку, но зато у вас может быть еще хороший соцпакет. Почему очень часто говорят, когда, к примеру, кто-то ищет работу, не только его у зарплата, а у вас соцпакет. Потому что вы можете мало получать, но если у вас соцпакет, там, я не знаю, вам удваивают вашу пенсионную выплату до определенного лимита, а это очень круто, немногие работодатели это делают, в основном крупные, то, в принципе, к пенсии вы можете очень хорошо
0: подкопить. А что происходит, если ты меняешь работодателя? Ну, То есть ты, например, работал на условный Barclays, он тебе платил, 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 потом ты решил перейти в HSBC. Что происходит с теми деньгами, которые тебе накопил Barclays? Они сохраняются или он их говорит, ну вот ты ушел, все, я их забираю?
1: Не, они остаются. То есть ты меняешь работу, у тебя, во-первых, деньги не с Barclays, они с пенсионным провайдером, при этом может быть какой-нибудь, опять же, там Standard Life Aberdeen, Adiva, кто-то еще. Это просто там, идешь в свой онлайн-аккаунт, ты видишь эту пенсию и она у тебя висит как твой э, пенсионный вклад и потом у тебя есть несколько вариантов ты можешь там за годы у меня работодатель иметь сеть разных провайдеров мониторить их лайф кстати то есть это все онлайн системы либо ты можешь э, поступить мудро Консолидировать. Не обязательно в один, может быть, в два провайдера, но просто иногда люди меняют там, 5, 6, 7, 8 мест работы, это глупо там поработал год там сям и кусками везде это коллекционировать. А так ты можешь это все консолидировать. Опять же, есть офигенная вещь, называется SIP. Это вот я опять же не хочу вдвигаться сильно в детали, там много тонкостей. Это называется Self-Investment Pension Fund, Pension Plan. Это фонд пенсионный, где вы сами можете продать свои пенсии. То есть либо сами, либо через финансового советника, но там есть ряд льгот, и вы можете вместо того, что вот вы берете Asset Management Provider, обычного У них очень часто такие, ну, к примеру, суперконсервативности. Они могут, к примеру, выбирать там, я не знаю, какую-нибудь нефтянку или там какие-то старые секторы, знаете, которые там прошлого века исторически себя доказали, там небольшой рост, там utilities, еще что-то. То То есть, да, они стабильные, defensive, но вы, к примеру, человек среднего риска или хотите как-то Диверсифицировать по-другому, вложиться в современные технологии. Вот для этого люди делают себе SIP. То есть, это когда вы сами получаете контроль, покупаете себе Open Edit Investment компании, Unit Trust, ETF, акции, все, что хотите. И здесь, если не уверены, да, пожалуйста, есть финансовый советник, но у вас, по крайней мере, есть контроль. Так вы просто смотрите цифру, mm-hmm. с расклад, куда там ваш э, asset management компания вложила, пенсионный фонд, а так вы что-то можете с этим контролировать. Что интересно, в Англии есть даже junior SIP. Oh, интересно. Это вообще, это, если честно, не пользовался, но я просто знаю, у нас вот как часть финансовой аналитики смотрели, это когда SIP для детей до 18 лет, где ты можешь откладывать до 300 тысяч 600 фунтов на имя ребенка каждый год. У тебя, вы знаете, горизонт до 55 лет, и как ребенку становится 18 лет, он автоматически получает право вот этот детский СИП, трансформировать стандарт. То есть, по-русски говоря, исполнился исполнилось полгодик и годик, ты уже можешь копить на пенсию. Вся он автоматически становится стандарт СИП. В этом плане очень интересно, потому что как бы я никогда не мог... это настолько надо думать наперед ребенок копит на пенсию. Это ментальность. Долгосрочная. Это да.
0: Это, знаешь, это вот как раз такая прекрасная мысль, которой мы сейчас будем подходить к итогу, но это та мысль, которую я хотел пронести этим сезоном до людей, что в России. Нет вот этой культуры, которая веками формировалась в развитых странах, и в России до сих пор гоняются за какими-то невероятными историями успеха, пытаются разбогатеть на финика, пытаются разбогатеть вместе с Virgin Galactic или с какими-нибудь китайскими образовательными стартапами, но на самом деле это все кроется в регулярности, в системности и правильных действиях как раз то, чему учат в развитых странах, в России только приходит. И здесь, скорее всего, мы придем к тому, что наши дети будут это уметь, а мы будем сейчас как-то пытаться набивать шишки, но тем не менее мы должны донести эту идею до наших слушателей, что развитые страны, наверное, потому и развитые, что они умеют управляться со своим капиталом, потом управляться с капиталом своего бизнеса и потом с капиталом своей страны. Поэтому это действительно очень важно, и я хочу, чтобы те, кто нас слушают, они это прочувствовали, увидели, как это происходит в других странах. Плюс-минус мы ведь сталкиваемся с одними и теми же сложностями. И там, и там э, люди работают с нами, и там, и там они получают ну, относительно уровня жизни не самую, наверное, высокую зарплату в большинстве своем. Но, тем не менее, есть страны, где даже при такой средней зарплате люди копят, потому что это у них в крови, это у них системно, а в России тратят, потому что нет вот этой самой культуры. В заключение пару слов напутствие нашим слушателям от Виталия из Великобритании.
1: Я бы посоветовал обратить внимание, что there is no way to cut corners, то есть как бы срезать углы, в принципе в реальной жизни надо делать все, как, за своим трудом, временем, терпением. К сожалению, вот этой магической пилюли По крайней мере, я не не знаю, расскажите мне, я с удовольствием узнаю, если оно существует. И вот это относится не только к инвестированию, но также к жизни. То есть важно понимать, что эффект сложного процента, который много раз обсуждали, Эффект э, вот этого временного накопления с каждым годом э, – это все требует э, терпения. Потому что одно дело, когда у вас небольшие суммы, и вы так начинаете там-сям купил-продал. Но когда вы начинаете там, хорошо, полноценно работать там врачом, инженером, у вас ограниченное время, вам нужно думать о семье, умножать капитал, вам нужно, чтобы у вас был риск под контролем. Это все подпадает под пассивное инвестирование. И здесь важно помнить, что диверсификация является ключом к успеху, потому что, если вы любите там активно спекулировать, окей, okay, 10-20% под портфолио, как хобби, отложили, но вы открыли там специальный счет под это. Если там вы находитесь в Великобритании или Европе, посмотрели, что он налогово оптимизирован, потому что там будут чуть-чуть отличаться брокеры. И, пожалуйста, продолжайте. А если, к примеру, вы смотрите горизонт там пенсия, чтобы у вас был хороший уровень жизни. Не обязательно быть там, сторонником движения, движения FIRE, Financial который там, до 50% откладывает свои зарплаты. Достаточно просто умеренно управлять своим бюджетом, умеренно откладывать, это не обязательно всю зарплату, часть зарплаты, и умеренно наблюдать за этим, то есть на регулярной основе. И вы удивитесь, но довольно часто вот этот системный подход за 3-4 года вам может дать даже больший в определенной степени прирост, чем через нервы, стресс вы будете какую-то высокоспекулятивную сделку искать. Потому что чудесных сейчас не бывает. Любые трени- любая третья деятельность требует опыта, знаний, доступа к информации. А если вы работаете full time, то это один из инструментов. Так же, как знание английского помогает вам получить доступ к миру, или там немецкого, китайского, кайзи, к примеру. То же самое является инвестирование. Это пассивный инструмент, который ведется параллельно, как один из источников дохода. То есть это не означает, что вы должны полностью прям окунулись, все, забили на работу, начали этим заниматься. То есть мысль в одном предложении помните диверсификацию, диверсификацию, помните, что это пассивный доход, и помните о силе сложного процента. Это, наверное, основная мысль.
0: Отлично. Спасибо тебе большое. Приоткрыл завесу тайны инвестиций в было очень интересно. И я думаю, наши слушатели в очередной раз убедились, что ну, действительно люди плюс-минус с одними и теми же проблемами сталкиваются, mm-hmm. просто решают их по-разному. И от того, как вы их решаете, зависит то, как вы будете в итоге жить на той самой пенсии, mm-hmm. которая неминуемо mm-hmm. у нас mm-hmm. с вами всех настигнет. Yeah. Да, спасибо тебе, Виталь, что пришел. Было ценно, полезно.
1: Да, спасибо. Подписывайтесь и... Я надеюсь, было полезно узнать тоже много нового.
0: Давайте скажем Виталию спасибо. Как видите, в Англии культура инвестиций развита намного лучше, но плюс-минус люди сталкиваются с похожими проблемами, как и в России. Для достойного уровня жизни на пенсии одного только государства недостаточно. И большинство англичан формируют свой пенсионный доход самостоятельно еще с ранних лет. В этом бы нам нужно взять с них пример. Если вы хотите ближе познакомиться с Виталием, то в описании указана ссылка на его страницу в Инстаграм. Заглядывайте к нему в гости. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или телеграм канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока!